0: und Hörer, willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Das Abenteuer Unternehmen. Mein Name ist Tanja Palzer und am, Ende, am anderen Ende der Leitung begrüße ich Hans-Jürgen Walter und wir beide sind gerade etwas in Feierlaune. Hans-Jürgen, möchtest du mal verraten, warum das so ist?
1: Ja, moin, Tanja, grüß dich und liebe Grüße nach Konz hier von Heidelberg. Ja, heute am 4. Oktober. Vor einem Jahr, also letztes Jahr, haben wir mit Abenteuerunternehmen gestartet und äh, jetzt haben wir auf die 30. Sendung und mittlerweile schauen wir auf immerhin, ja, Zahlen sind nicht so wichtig, aber doch macht es irgendwie stolz auf 1200, über ein bisschen über 1200 Abonnenten zurück. Also irgendwie scheint es doch nicht ganz uninteressant zu sein, was wir hier von Stapel lassen.
0: Und dann haben wir uns überlegt, das ist die Chance, die Chance mal Dank zu sagen, liebe Hörerinnen, dass ihr das so lange mit uns hier mitmacht, dass ihr immer dabei seid. Wir haben ganz viele Rückmeldungen von euch bekommen. Eine Rückmeldung möchten wir in dieser Sendung aufgreifen, nämlich einen Wunsch von Paul, dazu kommen wir gleich. Und ganz am Ende haben wir auch noch, wie soll ich sagen, einen Anschlag auf euch vor, eine kleine Bitte. Wir möchten euch noch mehr ins Boot nehmen.
1: Genau, genau. Kommen wir mal zu Paul. Uh, Paul schrieb uns vor einigen Tagen, hallo Hans-Jürgen, uh, ich bin aufmerksam geworden auf euren Podcast-Abenteuer-Unternehmen, Prädikat sehr empfehlenswert, also dafür mal herzlichen Dank, lieber Paul. Und er schreibt weiter, ich habe einen Themenvorschlag für eine neue Folge von euch. Und zwar zum Thema Krisen und Ängste. Wie gehe ich als Führungskraft mit diesen Themen um? Und wie kann ich meinen Mitarbeitern in schwierigen Zeiten beistehen und ihnen vielleicht auch Ängste nehmen? Ja, das haben wir gelesen. Und was heißt du denn davon? Tom? Ja,
0: also Paul, herzlichen Dank. Ich habe mich direkt angesprochen gefühlt, weil ich bin ja auch Unternehmerin. Ich habe Mitarbeiter und die Krise, sei es jetzt die Corona-Krise, die in aller Munde ist, aber auch sonst so die ein oder andere Krise des Alltags, die so jeder Unternehmer zu meistern hat, die spüre ich tagtäglich und ähm, ja, ausgelöst durch deine Frage habe ich mir mal so ein paar Gedanken gemacht und mir kamen direkt zu so Dinger wie, ja, Ängste, darüber spricht man doch im Business nicht, ich muss doch stark sein als Unternehmer, als Führungskraft, wenn ich irgendwie mal schlechte Emotionen habe, wenn ich Angst habe, das mache ich mit mir selbst aus, ähm, pass auf, dass dir niemand was anmerkt, du musst immer souverän sein und überhaupt Gefühle gehören doch hier nicht hin, das ist doch das wie wir sozialisiert worden sind als Unternehmer.
1: Ja, das ist äh, vielleicht sogar nicht nur als Unternehmer, sondern eben ein bisschen im Geschäftsleben überhaupt. ne? Also so diese Glaubenssätze, Gefühle verderben das Denken. Es gibt eine uralte Metapher, ich weiß gar nicht, ich glaube, die stammt sogar noch aus der Antike. Da wird so das Verhältnis zwischen Denken und, und Emotionen, also zwischen Bewusstsein und dem, was sonst noch so in uns abspielt, so als Reiter und als wildes Pferd symbolisiert und dieses der Reiter ist also unser Bewusstsein, unser Denken also das, was wir so ja auch bewusst äh, haben und das wilde Pferd sind die Emotionen, die gebändigt werden müssen und was man da manchmal vergisst ist, dass das, das keine ja zwei verschiedene äh, Teile sind, sondern dass das wir sind. Also wir sind genauso das Pferd wie der Reiter auch. Ne? ich Tanja, mein, machen wir uns nichts vor, äh, es gibt unangenehme Gefühle ne? und zwar nicht nur Angst.
0: Also, ja, Ärger, Ärger Wut, ähm, ja, also es gibt also ganz viele unangenehme Gefühle. Genau. Und wenn du genau sagst, äh, also. die Gefühle sind das wilde Pferd, naja, das ist ja da. Und ich kann genau. meine Gefühle ja nicht einfach wegdrücken. Und jetzt kann ich sagen, ähm, ich kann mich davon runterziehen lassen, ich kann genervt sein. Aber mhm. bringen wir doch mal ein bisschen Struktur rein. Mich interessieren jetzt als Unternehmer zwei Aspekte. Der eine ist, mhm. ich merke jetzt, da kommt sowas wie. Angst Oder Wut in mir hoch. Was kann ich selbst tun? Also wie kann ich damit umgehen, um mich da nicht noch weiter runterziehen zu lassen? Also was kann ich tun, dass, dass es mir besser geht? Das wäre meine erste mhm. Frage. Und die zweite Frage, ähm, wenn ich sehe, meine Mitarbeiter oder ich sehe es auch ein bisschen so bei meinen Mandanten, die haben ja auch Ängste. Was kann ich mhm. tun, damit die besser damit umgehen können? Also ich habe jetzt nicht die Angst, sondern ich bin mit der Angst konfrontiert bei ja, mein mhm. Mitarbeitern bleiben wir mal bei denen. Was kann mhm. ich dann tun? Mhm.
1: Naja, das ist jetzt vielleicht kein klassisches Thema für einen klassischen Business-Podcast und insoweit äh, will ich auch mal ganz kurz einen Rahmen aufziehen. Ich meine, ihr hört uns jetzt seit 30 Sendungen, also das ist jetzt die 30. Sendung und ihr stellt euch jetzt vielleicht die Frage, woher nehmen die beiden überhaupt, ähm, sagen wir mal, die Legitimation über so etwas eher Psychologisches äh, zu reden? Haben die da überhaupt eine Ahnung oder sind das einfach ähm, ja, Business-Leute? Vielleicht so ein bisschen zu meinem Hintergrund, falls das vergessen habt, ich habe es in den ersten Sendungen gesagt, ich bin nicht nur Ingenieur, sondern ich habe diverse psychotherapeutische Ausbildungen, also NLP, Gestalttherapie und, und, und. Und da kommst du natürlich an solchen Themen nicht vorbei. Und was ich über diese Ausbildung gelernt habe, ist einfach, die ein bisschen anders nehmen zu können, als ich äh, ja die vorher genommen habe. Und daraus wollen wir jetzt so ein bisschen, also das ist natürlich ein riesiger Koffer, ein ähm, bisschen erzählen. Also Lass uns mal vorne anfangen, Tanja. Wenn wir jetzt den Mom äh,
0: Darf ich dich job, kurz aber, unterbrechen. Okay. Ich will ja, noch einen klar. Satz dazu sagen. Also, ich bin ja ein bisschen anders an das Thema rangegangen wie du. Ich bin ja Steuerberaterin und meine Ausbildung hatte nur mit Steuern zunächst zu tun, also früher war ich nur Steuerberaterin ja, genau. und habe aber gemerkt, dass das was mir wirklich das Leben schwer macht oder das wirklich am Ende über Erfolg und Misserfolg entscheidet, nicht meine Kenntnis im Steuerrecht Steuerrechtssinn, sondern die Fähigkeit eben mit Menschen umzugehen, mit Emotionen umzugehen, mit Konflikten umzugehen, Entscheidungen zu treffen. Und so bin ich ja dazu gekommen, vielleicht ein mhm. bisschen vom anderen Weg her. Ich habe einfach erkannt, dass es Sinn macht, sich damit zu beschäftigen, und das habe ich dann getan und so, so weit zu unserer Legitimation. Wir sind bestimmt genau. nicht allwissend und haben auch nicht für jede Situation Nein, eine Lösung, Gott, aber werden. wir haben so ein bisschen Erfahrung und auch schon einiges gesehen und ja, am eigenen Körper auch erfahren.
1: Genau, genau. Also auch in deinem Job als Mediatorin erlebst du ja, ich meine, wo gibt es Konflikte ohne Emotionen. Ne?
0: Und die Emotionen entscheiden am Ende immer alles. Also. Mhm,
1: mhm. So, was wir da ein bisschen vorbereitet haben, ist ein, ein Hubschrauber-Rundflug, der aber hin und wieder wird man auch mal landen. Also ein Überblick über das Thema ja, Emotionen, vor allen Dingen unangenehme Emotionen, also wie Ängste, aber auch ja, Zorn, Wut, haben wir ja alles, können wir nicht wegdiskutieren. Und eins mal vorweg, die normale Reaktion, die kennt ihr ja, dass man sowas nicht haben möchte. Das heißt, es gibt so eine kleine Diskrepanz zwischen dem, was ist, also was man gerade in sich fühlt. Und es wird ja eher unwillkürlich von unserem autonomen Nervensystem produziert. Also jetzt überlegt mal: ich würde jetzt sagen, hab mal Angst, jetzt hopp, was würdest du da machen, Tanja?
0: Ja, ich könnte noch versuchen, mir eine Spinne oder so vorzustellen, aber es ist schwierig, so yeah, ja, okay. Angst zu haben.
1: Wobei das mit dem Vorstellen, also das hat schon was, aber wie gesagt, es, es funktioniert erstmal unwillkürlich. Es entzieht sich unserer, unserer direkten Einflussnahme erstmal, So also auf jeden Fall kommt es uns so vor. Aber auf der anderen Seite, auf dem Bewusstsein, ja, dann wollen wir ja irgendwie arbeitsfähig bleiben und uns dem Mandanten oder dem Klienten oder dem Mitarbeiter Jetzt widmen. Und das sind jetzt, wenn ich gerade so oh, ich Wut oder Angst oder so irgendwas habe, das ist ja eher, ja, sagen wir mal, jetzt nicht gerade adäquat. Und das, was viele Menschen machen, ist sind weg. Und ich glaube, das können wir alles machen. Das hat schon der alte Freud gesagt. Also so die Erstreaktion ist oftmals so ein, ein Wegdrücken, sich ablenken. Und das geht ja auch manchmal ganz gut. Also mhm. Das merke ich ja. bei mir, irgendwas beschäftigt mich. Was weiß ich, eine Sorge um die Kinder oder um meine Eltern. Und ich stehe aber jetzt gerade im Seminar und habe da irgendwie gerade nicht den, den Raum oder will mir den Raum geben. Und dann kann ich das auch mal beiseite lassen. Also beiseite legen, so wegdrücken. Ja, geht bei dir auch, oder?
0: Ja, natürlich. Ich würde sogar sagen, ich kann das richtig gut. Und habe aber jetzt in letzter Zeit zunehmend die Erfahrung gemacht, fast schon. Aha, Erlebnisse gehabt, wenn man sich denn mal damit beschäftigt, mit der Emotion. Und zwar jetzt nicht sich da reinsteigern, oh Gott, wie schlimm ist alles, sondern zu überlegen, also ich bin jetzt wütend. Mhm. Warum bin ich wütend? Ja, irgendwas ist passiert. Eine Situation hat mich wütend gemacht. Und früher habe ich dann gedacht, naja, ist ja klar, wenn das passiert, muss man wütend werden. Und dann aber mal zu erkennen, Moment, ich werde wütend. Mein Mitarbeiter bleibt total gelassen. Das heißt, diese kausale Ursache-Wirkungsbeziehung, die ich, die für mich eigentlich klar war, wenn das passiert, wird man wütend, mhm. zu erkennen, das ist gar nicht so. Ich werde wütend, ein anderer wird nicht wütend. Das heißt, die Menschen reagieren unterschiedlich. Sieht man ja jetzt ja auch bei Corona.
1: Ja. Ja, da hast du die ganze Bandbreite eigentlich zwischen Angst, panischer Angst teilweise, was weiß ich was, ich steck mich an und was dann alles ist, bis hin zu Wut, also über, über scheinbar überzogene Maßnahmen oder so. Und bei ein und der gleichen, ja, sagen wir mal, ich bin ein bisschen Vorsicht mit, mit dem Ausdruck Faktenlage, aber bei ein und dem gleichen Ereignis reagieren Menschen höchst unterschiedlich was uns so ein bisschen dazu bringt, eine andere Sichtweise auf solche unangenehmen ähm Gefühle zu haben, nämlich es, es gibt keine, wir tun mal so, es gibt keine kausale ursache wirkungsfunktion Sonst müssten ja alle Menschen gleich reagieren.
0: Genau, dieses Ereignis, diese Situation ist dann vielmehr sowas wie eine Einladung, manchmal auch eine echt massive Massiver. Einladung. Ja. Ja, also, so, da kommt ja. schon, wird schon jemand, äh, die Einladung ist ganz deutlich. Und dann aber dann wieder so in die Selbstbestimmung zu kommen, naja gut, jetzt kommt hier eine Einladung, jetzt kommt hier ein Reiz, Jetzt könnte ich wütend werden. Ich hätte das auch, das wäre auch plausibel und ich könnte das auch rechtfertigen. Aber es ist meine Entscheidung, werde ich mhm. wütend oder nicht. Einfach mal mhm. dieses Stopp. Es ist, es ist kein Automatismus.
1: Nein. Und äh, wie hat, ich glaube, Viktor Frankl war es mal, ich habe keine Ahnung, wer es genau war, der gesagt hat, zwischen dem Reiz, der da draußen ist, und deiner Reaktion, also in unserem Fall jetzt die gefühlsmäßige Reaktion, liegt immer noch deine Wahl. Wir haben zwar manchmal so das Gefühl, wir hätten keine Wahl und wir, wir, wir verhalten uns so wie konditionierte Fadenwürmer oder so. Aber es gibt schon Techn, Techniken und Methoden, um sich da dieser Wahl wieder bewusst zu machen. Und das ist jetzt erstmal keine Strategie, sondern das ist erstmal eine Sichtweise. Das merkt ihr auch dann, wenn du sagst, wenn man zum Beispiel sagt, so im Alltag, du hast mich geärgert. Dann tun wir so, als wenn der andere der, der, der nicht nur der Anlass wäre, sondern auch die Ursache von einem eigenen Ärger wäre. Und damit der Ärger aufhört, ja, muss der andere jetzt irgendwas tun. Vorher kann ich nicht aufhören, mich zu ärgern. Und in dem Moment leugnen wir so unseren eigenen Anteil.
0: Um die, andere, geben, die andere aber, hat die ja, Macht über uns.
1: Klar. Ja, genau, genau, genau. Und das ist das Ding mhm. so aus diesem, diesem Opfergefühl, was absolut verständlich ist und nachvollziehbar ist, aber mal rauszukommen und zu sagen, was mache ich eigentlich damit? Und es gibt auch tausend andere Situationen, wo ich mich äh, vielleicht in dem Moment nicht geärgert habe, aber... Mhm. Geärgert hätte. Ne? Mhm. Also, das ist schon mal eine grundsätzlich andere Perspektive.
0: Ja, jetzt gehe ich schlüpfe ich nochmal in meine Unternehmerrolle und okay, ich habe verstanden mit diesen Emotionen, dass, äh, wenn ich übrigens auch hier bei meinen Mitarbeitern an, wenn ich merke, die ärgern sich, die sind wütend, mhm. und dann sage ich dann oft, spannend, wie kann denn dieser Mandant XY das hinbekommen, dass du dich so aufregst? Was hat denn der für eine Macht über dich? Und mhm. dann wird mhm. es da meinen Leuten bewusst und sie müssen fast schon schmunzeln. Aber jetzt möchte ich doch mal ein bisschen den Fokus verengen. Also mit Wut und Ärger umzugehen ist eins, aber Angst ist für mich doch hat doch noch mal ein bisschen andere das ist eine andere Dimension. Ja, ja
1: das ist eine andere Dimension. Und ähm, ich denke, um da auch noch mal eine andere Perspektive draus zu setzen, das Problem ist nicht eigentlich die Angst an sich. Und ein kleines Beispiel, das habe ich habe ich nicht erlebt, sondern das ist so von einem äh, Menschen, den ich sehr ich schätze, dem Gunter Schmidt. Und der hat mir erzählt, er hätte zwei Freunde, die waren beide BASE-Jumper, also die Jungs, die da irgendwie so vom Bergen runterspringen. Und das ist ja schon ziemlich gefährlich. Und er fragte sie, sag mal, was macht denn ihr eigentlich da für einen Unsinn? Habt ihr denn keine Angst dabei? Und die beiden sagten so unisono. Und doch. Und wie? Und das ist ja gerade der Kick. Und deshalb, deshalb machen wir auch den Aufwand und zahlen auch dafür und so. So. Und jetzt kommt der Clou, nämlich, ähm, der eine hat dann irgendwann nach ein paar Jahren aufgehört, weil es ihm einfach zu langweilig war. Er hatte keine Angst mehr. Und dann war, also die Angst war lange Zeit irgendwie die Lösung, und sie haben dann Bassjum gemacht und irgendwann war dann keine Angst, dann war da eher das Problem. Also die Angst ist an sich nicht das Problem, sondern das Problem ist eigentlich, was denke ich, was will ich und wie fühle ich. Also wenn ich Angst fühle und ich denke, ich will aber keine Angst haben, dann ist eigentlich diese Diskrepanz das Problem.
0: Mhm. Und was das ist ein bisschen konfus. Ja, also ich habe jetzt Angst. Mhm. Ich habe wirklich Angst. Keine Ahnung, ich bin Unternehmer und ich habe Angst vor dem nächsten Lockdown und ich weiß, das werde ich nicht überleben. Die Angst ist da. Mhm. Jetzt soll ich sagen, okay, ich will aber keine Angst haben, funktioniert nicht. So schlau bin ich schon. Was mache ich genau. denn Genau. Äh,
1: eine Lösung, das könnt ihr mal selber ausprobieren, also mit Angst funktioniert sehr, sehr gut, das funktioniert auch mit Ärger und mit Zorn, ist, dass wir uns nicht fragen in dem Moment, warum habe ich diese Angst, sondern dass man Angst, jetzt als Beispiel Angst, geht auch mit Zorn und Ärger, dass man das nimmt für etwas, was es eigentlich ist. Nämlich, äh, wenn man und, wenn man äh, überlegt, für was eigentlich Emotionen evolutionär standen. Zu sagen, für was gibt es denn überhaupt Emotionen? Das wäre auch mal eine spannende Frage. Und ev evolutionär gesehen sind Emotionen nichts anderes wie Alarmanlagen, die uns darauf auf etwas hinweisen. Also ich mache da mal ein Beispiel. Äh, denke ich, ist in deinem Auto genauso. Wenn du dich nicht anschnallst, passiert was.
0: Dann piepst es. Furchtbar. Ne?
1: Genau. Ja, und das, das ist eine... Das ist echt nervig. Und jetzt kannst du natürlich das Ding ignorieren und dann pipst das es immer schneller und immer lauter. Und es gibt ja mittlerweile sogar Autos, von denen habe ich gehört, dass die sogar dann in die Bremsen steigen. Und jetzt, könnt, jetzt würde keiner von uns sagen, ja, das Auto ist irgendwie gestört oder so. Also nach dem Motto, dieses Piepen ist eine Störung. Nein, dieses Piepen ist doch nur ein Hinweis darauf, dass irgendetwas nicht stimmt, dass da eine Unstimmigkeit da ist. Und wenn jetzt so eine Emotion kommt, und wir bleiben mal kurz bei der Angst, und ich würde mich fragen, wofür steht denn diese Emotion? Für was? Für wofür steht denn diese Angst? Und ich mache es mal ein bisschen konkreter. Für welches unbefriedigende Bedürfnis steht es? Also, um nochmal ein bisschen konkret. Was, ja, genau.
0: Was fehlt mir? Und deswegen ich diese Emotion Angst. Gut, in diesem Autobeispiel, ähm, und das gilt ja auch für Angst, ist so diese, diese dieses Bedürfnis nach Schutz, nach Sicherheit.
1: Mhm. Und, und auch nach Selbstwirksamkeit. Also, dass du eben wieder aus diesem, ich kann nichts tun, ich bin für dem Ding völlig ausgeliefert, in die, Wirksamkeit kommst, also dass du dir vorstellst, ah, ich kann ja da irgendetwas tun. Mhm. Und jetzt könnt ihr mal äh, ja, fast das ausprobieren, stellt euch mal vor und manchmal hat man als Unternehmer einfach auch existenzielle Ängste, siehe Lockdown und was weiß ich was. Wenn ich da sitzen würde und mich überkommt zu so etwas und ich spüre das und ich sage, oh Gott, habe ich eine Angst. Oh, habe ich eine Angst. Ich habe ja so große Angst auf der einen Seite. Mhm. Oder ob ich sagen würde, Okay... Ich glaube, ich spüre gerade, dass mein emotionales Alarmsystem wunderbar funktioniert. Und dieses Alarmsystem zeigt mir gerade eben mein massives Bedürfnis nach Schutzsicherheit und nach Selbstwirksamkeit.
0: Und dann kommt man ja auch ins Tun. Wenn man so daran geht, fallen einem Strategien ein. Also Schutzsicherheit kann ich mir doch auch irgendwo holen. Ich kann mal, ja, in der Familie einfach mir Rückendeckung holen, kann meine Ängste einfach mal mit jemandem besprechen, das hilft ganz oft. Ich kann mal ein Worst-Case-Szenario machen und sehen, naja gut, so schlimm ist es doch nicht, mal vorsorglich mit Banken reden. Ich kann auch ins Tun kommen, so nach dem Motto, wenn denn jetzt ein Lockdown käme und mein Geschäft zugemacht wird oder was auch immer, was könnte ich denn dann stattdessen tun und das jetzt schon vorbereiten? Also mhm. ich brauche eine neue Homepage, ich brauche meine Kundendatei, muss gepflegt werden. Genau. Ähm, was gibt es online für Möglichkeiten? So nach dem Motto, die Angst ist jetzt zwar da, aber jetzt kann ich ja noch was tun, weil wenn das befürchtete Ereignis dann kommt, bin ich wenigstens einigermaßen vorbereitet und ich glaube, da geht die Angst automatisch weg. Man hat überhaupt keine Zeit mehr dafür, Angst ja. zu haben.
1: Ja, ich für mich ist es auch ein Ansatz zum Beispiel jetzt für die Mitarbeiter. Paula hat ja gefragt, was könnte ich als als Unternehmer auch für meine Mitarbeiter tun? Und zu sagen, wenn ich spüre, dass das so beim Mitarbeiter so ein Gefühl da ist und das muss ja gar nichts mit Corona zu tun haben, das kann ja auch sein Verlust vor vor dem Arbeits äh, äh, Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes oder, oder Fehler. so Fehler
0: Fehler ist bei uns ein großes ja Thema Angst davor Fehler zu machen
1: genau dann könnte ich mir doch überlegen als Führungskraft, inwieweit ist es mir denn möglich, ihm das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln? Oder inwieweit, was was für mich fast noch ein größerer Hebel ist, ihm zu helfen oder zu unterstützen, wieder in die Wirksamkeit reinzukommen? Also was kann man jetzt tun? Das ist das ist oftmals auch der Unterschied zwischen Angst und Furcht. Das heißt also, in dem Moment, wo, wo ich so eine diffuse Angst habe, also ich, ich habe einfach nur das Gefühl und ich weiß gar nicht von was, in dem Moment, wo ich da ein Objekt habe und um zu sagen, okay, äh, Furcht vor, in dem Moment habe ich die ersten Ideen, was man vielleicht tun kann und wenn nicht, dann bin ich bei dir und dann kann man immer noch äh, Gespräche führen.
0: Also ich muss sagen, diese Herangehensweise, die Frage, wofür habe ich Angst, wozu ist das gut? Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, was für ein Scheiß. Also nur weil ich die Frage <lacht> an der Stelle, ist meine Angst doch nicht weg. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich ja darauf eingelassen und ich bin, wende es jetzt tagtäglich an bei, bei sämtlichen Gefühlen und ich bin immer, wiederum, immer wieder total erstaunt, was einem alles einfällt, was man tun kann. Man denkt immer, wenn man in dieser Emotion drinsteckt, man kann gar nichts tun. Und Macht wenn man Leute aber dann die Frage anders an. stellt, dann fallen einem so viele Beispiele an, ob das jetzt einfach nur ein bisschen Ärger ist, ob das die große Angst ist. Und sobald man diese Ideen hat und ins Umsetzen startet, dann ist diese negative Emotion einfach weg, als wäre sie nie da genau. gewesen.
1: Das seltsame, weil du das gerade ansprichst, weißt du, das seltsame ist, dass die, diese Emotion wie alle anderen positiven Emotionen ja auch äh, eben äh, sich unserer Willkür, also unserer bewussten Einflussnahme erstmal äh, entziehen, sie werden durch wie ich vorhin sagte, durch unser autonomes Nervensystem produziert, aber wir machen es ja irgendwie und das Einzige, was wir manchmal glauben, ist, dass wir da immer mit Bewusstheit dran gehen müssen. Und äh, der Clou dabei ist, dass dieses, dieses Unwillkürliche einfach eine andere Sprache spricht. Und wir müssen da anders rangehen. Also mit dem Beispiel, in dem Moment, wo ich frage, wofür steht die? Und ich sage, meine Emotionen sind einfach ein geniales, super funktionierendes Alarmsystem, das mich einfach darauf hinweist, wie das PPP beim, beim beim Anschnallgurt, dass da irgendetwas nicht stimmt. Es geht übrigens bei Ärger und Wut genauso. Ihr ärgert euch über einen Mitarbeiter und ihr fragt euch wofür ist dieser Ärger gut? Und was ich dann, wenn Ärger kommt viel häufiger vor bei mir als Angst, dann merke ich, was ist das Bedürfnis dahinter? Da, da stimmt irgendwas nicht, Abgrenzung. Also ich nach dem Motto, lass mich jetzt mal in Ruhe, da läuft irgendwas schlecht. Und wenn ich dem dann Ausdruck gebe und zu sagen, okay, eigentlich ärgere ich mich nicht, sondern da ist ein unerfülltes Bedürfnis und das kann ich mir dann als Chef vielleicht auch mal besorgen. Ne?
0: Es ist meistens relativ einfach, sich diese unerfüllten Bedürfnisse zu erfüllen, wenn man sie sich mal klar gemacht hat.
1: Ja, jetzt jetzt lass uns nicht so tun, als wenn man jedes Bedürfnis stillen könnte. Das ist, also wie man vorhin bei Angst, äh, Corona etc. Ich glaube, es ist nicht immer möglich, dass wir 100 Prozent unsere Bedürfnisse erfüllen. Aber, und jetzt mache ich mal einen großen Cliffhanger auf, ähm, in dem Moment, wo man ähm, lernt, dass eben jedes Bedürfnis nicht sofort erfüllbar ist, kriegt man auch automatisch eine Riesenkompetenz, die nennt man Frustrationstoleranz, was Menschen äh, klüger und weiser machen. Das dauert ein bisschen und ist bestimmt nicht angenehm, aber man lernt es dann auszuhalten. Mhm. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
0: Das ist ein anderes Thema, ja. Darf das ist ein
1: anderes okay. Thema. Mhm. Puh, jetzt weiß ich nicht, ob wir ob wir Paul schon eine Antwort gegeben haben. Also ihr merkt für 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 den Umgang mit unangenehmen Emotionen, da gibt es jetzt keinen Quick-Fix. So irgendwie nach dem oder die fünf goldenen Regeln und die macht man dann, dann hat man es dann. Eins würde mir vielleicht noch, auch auf die Gefahr, dass unser Podcast ein bisschen länger wird, eins wäre mir noch wichtig. Und das ist mir mal gekommen, als mich mal jemand fragte, sag mal, wie war eigentlich deine Kindheit? das war so ein nettes Gespräch und dann kommst du dann halt irgendwie auf, wie war denn eigentlich deine Kindheit oder so? Und ich wollte schon sagen, gut, also so diese spontane Antwort, die man einfach, in, überhaupt eine nette Kindheit gehabt oder so, und dann kamen so ganz unterschiedliche Gedanken in meinem Kopf und eigentlich hätte ich am liebsten gesagt, welche von meinen 100 Kindheiten meinsten du? Das habe ich nicht gesagt, weil der andere dann höchstwahrscheinlich verwirrt gewesen ist, aber das brachte mich dann darauf, dass ja, wir tun manchmal so, als wenn wir nur eine Kindheit hätten, aber ich hatte Momente in meiner Kindheit, da ging es turbulent zu, es gab andere Momente, da habe ich mich einsam gefühlt und wieder andere, da war ich verzweifelt oder geborgen oder was auch immer was. Und die Neurobiologie, die hat etwas erforscht, was ich ziemlich faszinierend finde, nämlich dass unser Gehirn nur eine Zeit kennt und das ist die Gegenwart. Also Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber unser Gehirn kennt weder Vergangenheit noch Zukunft. Und in dem Moment, wo du dich an etwas erinnerst, holst du oder konstruierst du aus einem riesigen Erlebnisrepertoire, das alles in dir abgespeichert ist, durch diese Frage, wie war deine Kindheit, ein Erlebnis. Ein einziges Erlebnis, also jetzt nicht eine Situation, sondern ein Erleben, hätte ich es besser gesagt. Und dieses Erleben, das korreliert mit inneren Bildern, mit Sounds, aber auch mit so Sachen wie Atem und Blutdruck und Herzrhythmus und Immunsystem und was weiß ich was. Und wir tun dann manchmal so, und das ist übrigens die Parallele zu der Angst oder zu dem Ärger, da wird ein erlebennetzwerk äh, aktiviert. Und wir tun dann manchmal so, als wenn wir in dem Moment äh, nur dieses Erleben hätten. Und wir verwechseln praktisch diese eine Seite mit uns, also die, die eine Seite mit uns komplett. Und wenn man sich das mal bewusst macht, dann kann man Strategien für sich finden, wie man äh, andere Erlebensnetzwerke aktivieren kann, also auf hätten. Jetzt wolltest du was sagen? Entschuldigung. Ich
0: ich nur, ja, ja, du. Ich äh, habe dir jetzt ganz ergriffen zugehört. <lacht> ja, okay. ähm, aber ich wollte doch noch mal eine Frage dazu stellen zu diesem mhm. Erlebnisnetzwerk. Heißt das dann, dass eine bestimmte Emotion, bleiben wir bei der Angst, mhm. immer auch mit anderen Dingen gekoppelt ist? Also wie du atmest, wie dein Blutdruck ist, wie dein Herzrhythmus ist, wie dein Immunsystem funktioniert und so weiter, dass das so ein Netzwerk ist? Mhm. Das immer gleich, also richtig. Auf, das, ist, das heißt, und, das, äh, und wenn ich dann eins ändere ändert das dann unter Umständen auch meine Emotion. Also mein Atem, mein, mein Herzrhythmus ja. weiß ich nicht, ob ich den ändern kann. Aber ich kann ja meinen Atem ändern.
1: Genau, da gibt es so also Parameter, die du nicht ändern kannst, einfach weil sie sich der Einflussnahme entziehen, wie, wie Immunsystem oder sowas. Aber es gibt eben auch Parameter wie Haltung. Also man spricht ja von, von Haltung genauso wie von innerer Haltung oder Atem, diese ganzen Atemrhythmen. Also nimm dir doch mal jemand, der deprimiert ist. Der wird doch höchstwahrscheinlich nicht, äh, da im Sessel flezen und die Arme hinter Kopf verschränkt haben und mhm. nach oben gucken mit einem Schmunzeln, sondern deprimierte Leute, also ich möchte gar nicht sagen von depressiv, sondern deprimierte Leute sind eher in sich zusammengesunken. Das heißt also, das ist diese Körperhaltung, ist ein Teil dieses Netzwerkes und korreliert. Und die These dahinter ist, die kommt aus der Hypnosysteme, die These ist, wenn du ein im besten Fall natürlich mehrere dieser Parameter, auf die du Einfluss hast, änderst, dann werden automatisch andere Netzwerke aktiviert und dieses Gefühl Angst. Ärger oder sonst irgendwas kann nicht mehr so stabil gehalten werden. Mhm. Und da kann man was ganz Praktisches draus machen.
0: Okay, also da ist es jetzt auch wieder daran, sich das bewusst zu machen. Viele Dinge macht man ja schon automatisch. Also ich bin jetzt ein bisschen müde, mein Kopf ist leer und eigentlich bräuchte ich eine Pause, aber ich habe jetzt eine wichtige Besprechung. Ich sollte topfit sein. Das heißt, da schlurf ich ja auch nicht in den Besprechungsraum, fläts mich dahin und denke so, oh Gott, wie schlimm ist das hier alles, sondern man bringt sich ja vorher auch in eine andere Körperhaltung, atmet mal tief durch und ja, Mhm. und kommt dann auch wieder in einen energetischeren Zustand. Genau, machst du also eher intuitiv. Ja, also ne? ich denke, vieles machen wir intuitiv, schon jeder von uns. Und mhm. ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, wenn ich jetzt dich richtig verstanden habe, dann kann man auch, wie gesagt, nicht alle schlechten Gefühle direkt wegzaubern, aber man kann dem Körper wenigstens die Chance geben, in ein besseres Gefühl zu kommen.
1: Genau. Und da wäre auch ein Ansatz für Mitarbeiter, also eher erwischt einen Mitarbeiter im schlechten Zustand. Und er hat einen bestimmten Druck in der Stimme, bei solchen Sachen eher weniger, er hat eine bestimmte Körperhaltung, er bewegt sich kaum. Und allein, wenn man jetzt eines dieser Parameter, und da könnte ich jetzt eine ganze Menge aufzählen, verändern würde, zum Beispiel dadurch, dass man sagt, komm, lassen Sie uns eine Runde um den Block laufen oder so. Lassen Sie uns mal ein bisschen spazieren gehen. Und dann wird einer dieser Parameter in diesem Netzwerk verändert und das triggert andere Netzwerke an. Und ich verspreche euch, wenn man das macht, dann wird er diesen Zustand halt aufrechterhalten können. Mhm. Und was, was wir übrigens machen, lass mich gerade noch den einen Satz sagen, was wir oftmals machen, ist, wir versuchen da mit Bewusstheit dran zu gehen, nach dem Motto, jetzt lassen Sie sich doch nicht so hängen und äh, kommen, kommen Sie, wir schaffen das. Das heißt, man versucht da mit Logik und mit unserer Rat so dran zu gehen, aber das ist nicht die Sprache, die dieses unwillkürliche System spricht.
0: Ich, wenn ich ehrlich bin, werde ich jetzt gerade so ein bisschen unruhig. Ich kriege fast ein Störgefühl, weil ich finde dieses Thema unglaublich wichtig. Ich habe ja schon anfangs gesagt, dass. Ich, seitdem ich mich damit beschäftige, im Prinzip einen, einen viel besseren Job mache, mir geht es viel besser, aber es ist ein Thema, das kann man eigentlich gar nicht so, wie wir das jetzt tun, im Podcast oh, bearbeiten ja. oder mit Vorträgen und allein, was du da eben mit deinen Erlebnisnetzwerken so gebracht hast. Ich bin ja eher ein Freund davon, früher war ich da auch ein bisschen anders drauf, da habe ich immer mehr gerne Vorträge angehört. Mittlerweile habe ich gelernt, man sollte es wirklich Üben, man sollte. Ja, es ja. muss da
1: üben, ja. Genau. genau.
0: Also vom Hören kriegt man es nicht wirklich hin. Und Stichwort Üben, das ist das, was ich eben gemeint habe. Da haben wir was, haben wir eine Idee, sagen wir mal so.
1: Genau, nämlich nicht nur Paul hat uns geschrieben, sondern eine ganze Menge Menschen in den letzten Wochen und Monaten haben uns geschrieben und haben uns auch so die Idee in den Kopf gesetzt. Sag mal, also diese Themen, die ihr da jetzt in eurem Abenteuer unternehmen macht, es äh, ja auch in anderer Form sprich, würdet ihr auch mal eine Veranstaltung dazu machen, sodass wir euch nicht nur erleben können, sondern wie du eben auch sagtest, dass man das eine oder andere auch mal praktisch üben kann. Und da haben wir uns ein paar Gedanken gemacht.
0: Ja, wir haben uns ein paar Gedanken gemacht. Man kann auch sagen, wir haben schwer diskutiert, wie wir das jetzt machen <lacht> und sind, wie das ab und zu bei uns der Fall ist, nicht wirklich zu einem Ergebnis gekommen und hatten die, ja, wie ich finde, geniale Idee, dann lass uns doch mal unsere Hörer fragen. Und das hast du jetzt, weil du das ja zum Glück kannst, du hast da sowas eingerichtet im Netz und dann kann man jetzt entscheiden und uns Feedback geben, wie denn dieser Workshop aussehen sollte und ob überhaupt Interesse dran besteht.
1: Genau, genau. Also die grundsätzliche Idee wäre, ja, wir wären bereit, da mal einen Workshop dazu zu machen. Zwei, drei Tage, ja. Ihr wisst ja schon aus den 30 Sendungen, dass wir sicher länger reden können als zwei, drei äh, Tage. Aber wir wollten jetzt nicht, wie das viele Kollegen machen, jetzt so ein Design machen und zu so sagen, okay, und das ist super und Wahnsinn. Sondern wir wollen euch da eher so mit ins Boot nehmen. Und dann da habe ich einen kleinen Online-Fragebogen erstellt. Äh, den Link dazu findet ihr in den Show zu dieser Sendung. Und wir würden euch einfach mal bitten ähm, zu sagen, okay, ja, wenn ich zu so, so einem Abenteuerunternehmen Workshop Lust hätte, wie müsste der aussehen? Welche Themen sollten da drin sein? Wie lang sollte der gehen oder sowas? Und ich verspreche euch, der, 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 die Umfrage, die dauert das nicht mal fünf Minuten. Und da hätten wir ein bisschen Material und ja, vielleicht konzipieren wir ja in der nächsten Zeit sowas, oder?
0: Also wenn da jetzt ein bisschen Feedback kommt, hätte ich da echt Lust zu. Ich bin auch sehr gespannt auf das Ergebnis. Wir haben ja lange darüber diskutiert, wenn wir jetzt zwei oder drei Tage machen, machen wir eher einen Überflug über die Themen oder suchen wir uns zwei, drei Themen raus, gehen tiefer rein. Also wirklich die Bitte an euch, ich habe den Fragebogen eben gemacht, es dauert keine vier Minuten ähm, und wir machen das nicht nur in die Notes, sondern auch über auf unserer Homepage, den Link, Hans-Jürgen, weil genau. ich hätte ja schon wieder Probleme, ja. die Show Notes zu finden und da reinzukommen. Also wir möchten es so einfach wie möglich für euch machen und wir sind wirklich dankbar, wenn ihr da äh, auf dieses Angebot eingeht und uns da einfach mal Feedback gebt und eure Wünsche schildert. Und dann, wenn äh, wenn wenn ihr wollt, machen wir euren Workshop und lernen genau. uns mal persönlich kennen.
1: Genau, da würden wir uns sehr freuen und zum Schluss nochmal, also speziell an Paul, vielen, vielen Dank für deinen Themenvorschlag. Auch der Appell an andere, wenn ihr mal einen Themenvorschlag habt. Ich merke gerade, wow, oh, was so am Anfang, Ängste und Krisen und die zwei Fragen von Paul, die waren sehr konkret und ich merkte, oh, ich würde jetzt gerne anderthalb Stunden mindestens weiterreden, aber du hast mir ja Gott sei Dank gebremst. Okay, so wir sind ja schon wieder bei 33 Minuten. Eigentlich wollte mal irgendwie nur 20 Minuten machen mal, Aber das war jetzt auch ein bisschen ein tieferes Thema. Also ich glaube, die Hörer sehen uns das nach. Ja. Machen wir ein Schleifchen dran, oder? Machen wir ein
0: Schleifchen dran, sagen Dankeschön fürs Zuhören. Und ich kann nur sagen, auch dieses Thema, was ja von außen kam, hat mal echt Spaß gemacht. sich Ohne, dass wir schon ein Drehbuch oder so hatten, sondern einfach mal zu gucken, das ist die Frage und das wäre so eine Art Ansatz, eine Antwort, die wir geben können.
1: Genau. Genau, auch von meiner Seite her vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für den Platz auf eurem Speicher für unsere Podcast und bis in 14 Tagen zum neuen Abenteuer unternehmen.